0: dass ich heute Abend hier sein darf bei euch. Ähm, ja, herzliche Grüße auch von meiner Familie. Ähm, ich bin verheiratet mit Nelly, wir haben fünf Mädels. So, ich bin der Hahn im Korb. <lacht> ja, die Älteste wird jetzt nächstes Jahr 18 äh, und die Jüngste ist 11. Und ja, das sind nicht Zwillinge. Jetzt werde ich immer gefragt, ob das Zwillinge sind. Ich sage nein, das sind keine Zwillinge. Halt, die jüngste ist schneller gewachsen als die anderen alle. Genau. Nächstes Jahr sind es zehn Jahre, dass ich beim Missionswerk Friedensboote dabei sein darf. Eigentlich komme ich gebürtig aus Kirgisistan. Wisst ihr, wo Kirgisistan ist? Afghanistan, China, Kirgisistan, das ist diese Ecke. Da komme ich her, das ist eine lange Geschichte. Meine Vorfahren stammen eigentlich aus den Niederlande. Und während der Reformation sind sie dann nach Preußen gegangen, dann weiter in die heutige Ukraine und dann an die Wolga und dann Zentralasien. Und ja, nach dem Zerfall der Sowjetunion konnten wir dann erst zurückkommen nach Deutschland. Genau, Aber beruflich bin ich eigentlich ein Werkzeugmacher, also Maschinenbau, bis ich dann vor zehn Jahren zum Missionswerk Friedensbote gekommen bin. Friedensbote ist in Mainazhagen. Das ist so Mitteldeutschland. Das ist unser Büro oder unser Gebäude. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Das Gebäude endet hier, etwa hier. Das, was man dort links sieht, das ist das Nachbarhaus. Sieht jetzt von hier so aus, als wäre das ein Haus. Das sind zwei verschiedene Häuser. Hier sind unsere Büros, wo wir arbeiten Und dieser Teil, der ist später gebaut worden, da haben wir hier in diesem mittleren Geschoss, ist eine Druckerei, wo wir christliche Schriften drucken, Kalender und so weiter, hauptsächlich ukrainisch, russisch, georgisch, bulgarisch, ein bisschen deutsch. Oben unter dem Dach, im Dachgeschoss, da ist auch eine Gemeinde, das hat jetzt nichts mit dem Missionswerk zu tun, einfach sie nutzen, diesen Raum, weil wir ihn nicht brauchen. Und in dem unteren Geschoss hier, ähm, die Einfahrt ist hinter dem Gebäude, es geht etwas bergab dahin, äh, deshalb ist die Einfahrt da hinten, da sammeln wir die Hilfsgüter, also Kleidung, Fahrräder, Rollstühle, all die Dinge. Äh, auch hier bei euch aus der Gegend äh, wird immer wieder was gebracht oder abgeholt, also bei Agnes Schild. Äh, Vielleicht sagt das euch was, da wird was gesammelt. Also auch von euch kommen Hilfsgüter dort an, die wir dann nach Moldawien, Ukraine, Georgien und Zentralasien bringen, also Kirgisistan Kasachstan und Tadschikistan Ja, bevor ich etwas über die Ukraine berichte, möchte ich uns noch zwei Verse vorher aus der Apostelgeschichte lesen. Und zwar ist es so, dass wir Menschen oft in unserem Leben äh, ja, von Ängsten, also von Angst bestimmt werden. Und es ist interessant, letztes Jahr äh, im Herbst, im November, Dezember, da hat man schon diese Gerüchte gehört, diese Kriegsgerüchte, vielleicht gibt es Krieg in der Ukraine. Und äh, als der Krieg dann angefangen hat, dann fragten viele Menschen, auch heute fragen sie noch, ja, was macht Putin? Dann gibt es andere, die sagen, ja, was macht der ukrainische Präsident, Zelensky? Oder man fragt, was macht der amerikanische Präsident Biden oder Macron oder der Kanzler Scholz? Eine Frage, die selten gestellt wird, ist die Frage, was macht Gott? Menschlich fragen wir immer, was machen die Menschen um uns? Selten fragt man, was macht Gott? Und wenn solche Dinge geschehen, wie dieser Krieg, da fragt man noch viel mehr, warum lässt Gott das zu? Warum passiert das? Wo ist Gott? Ist er eingeschlafen oder nicht? Vielleicht erinnert ihr euch an die Begebenheit aus der Bibel mit dem Propheten Elia, als sie auf dem Berg Karmel da diese Opfer brachten und als Feuer vom Himmel fiel auf das Opfer von Elia. Und die Priester der Götzen, die Balspriester, die haben versucht, dasselbe nachzumachen. Und damals sagte Elia, ihr müsst lauter rufen, vielleicht ist euer Gott eingeschlafen oder im Urlaub oder er hat viel zu tun. Nicht? Manchmal geht es uns heute aber genauso, dass wir manchmal auch als Christen denken, Gott ist eingeschlafen oder Gott ist nicht da oder wo ist er. Und die Frage was wirkt Gott oder was macht er, die wird meines Erachtens viel zu selten gestellt. Und wir müssen als Christen immer wieder schauen, dass wir uns nicht von den Menschen beeinflussen lassen, sondern eben fragen, was macht Gott. Und diese Bibelstelle, diese zwei Verse aus Apostelgeschichte 17, Vers 26 und 27, sind zwei Verse, die in einer Predigt vorkommen. Das ist eine ganze Predigt, die der Apostel Paulus auf seiner Missionsreise in Athen gehalten hat. Und äh, da sagt Paulus folgendes, und Gott hat von einem einzigen Menschen, nämlich von Adam, jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Und äh, diese zwei Verse geben mir persönlich in diesem ganzen Durcheinander, was in dieser Welt geschieht, Ruhe. Warum? Weil in diesen Versen wirklich zwei wichtige Aussagen über Gott sind was Gott wirkt. Und dieses Wort Gottes gibt uns Frieden. Nämlich heißt es dort schon, und Gott hat von einem einzigen Menschen jedes Volk der Menschheit gemacht. Also wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir, alles, was Gott schuf, war sehr gut. Es war nicht befriedigend, es war nicht ausreichend, nicht mangelhaft. Es war sehr gut. Und als Gott Adam schuf, Adam war damals perfekt. Er war sehr gut. Adam fehlte nicht ein Fuß oder ein Ohr. Ja, er hatte kein Rüssel, weil er kein Elefant ist. Gott schuf Adam und Adam war gut. Adam war nicht Plan B. Ja, wir Menschen, wir machen oft Pläne und wenn Plan A nicht funktioniert, dann haben wir irgendwo in der Tasche Plan B. Und ich habe oft festgestellt, gestern habe ich eine E-Mail bekommen, da stand als Betreff Plan C. Also es gab Plan A, Plan B, jetzt Plan C, weil es nicht funktioniert. Und äh, ich komme aus dem Maschinenbau, aus dem Fahrzeugbau, wir haben oft etwas gemacht und dann wurde das ausprobiert bei den Autos, bei den Fahrzeugen und dann sagten die Ingenieure, das klappt nicht, wir müssen das modifizieren. Dann haben wir einen Prototyp gehabt, einen zweiten Prototyp. Irgendwann ist das Auto gefahren. Ja? Bei Gott ist es nicht so. Gott schuf Adam und das war gut. Und das zeigt uns auch in der heutigen Zeit. Wenn Gott damals allmächtig war und allwissend, dann ist das heute noch so. Dann dürfen wir ihm vertrauen. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache, da steht, Gott hat im Voraus die Zeit bestimmt, wie lange ein Volk irgendwo leben soll und die Grenzen. Wir denken manchmal, ja, das ist Putin und Scholz und Zelensky, die sitzen da und jetzt wird das Land aufgeteilt, nicht? Aber Gottes Wort sagt, Gott setzt die Zeiten und die Grenzen fest. Und vielleicht denkt jemand, naja, vielleicht ist das eine Idee von Paulus. Aber wenn wir die Bibel von Anfang bis zum Ende durchschauen, dann merken wir, immer wenn es um die Zeit geht, merken wir, es ist Gott, der die Zeiten festsetzt. Ich bringe ein paar Beispiele, die ihr alle kennt. Ein Beispiel ist Abraham. Als Gott Abraham beruft und sagt, ich werde dir Kanaan schenken, das Land Kanaan dann sagt er, ja, du bekommst Kanaan, Aber es gibt ein Problem. Deine Nachkommen werden 400 Jahre Sklaven sein. Und es war ja später so. Das Volk Israel war in Ägypten. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn zu mir jemand kommt und sagen würde, weißt du, äh, du kriegst jetzt Italien geschenkt. Das ist so am Mittelmeer, ist schön warm. Äh, ja, ist so eine schöne Gegend. Kriegst du geschenkt aber deine Nachkommen werden 400 Jahre Sklaven sein. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet. Ich würde möglicherweise sagen, ach, mir geht es auch in Deutschland ganz gut. Also ich schenke das meinem Nachbarn. Ich würde dann verschweigen, dass seine Nachkommen 400 Jahre in die Sklaverei gehen. Ja? Er kann das schöne Land haben. Abraham zog dorthin. Er glaubte Gott. Und wir wissen, das Volk Israel kam irgendwann in die Sklaverei, Aber Gott hat versprochen, er führt es zurück und er hat es getan. Es war nicht der Pharao, der irgendwann auf die Idee kam, so jetzt müssen wir die Sklaven loslassen. Es war keine Revolution im Land. Es war keine politische Partei, die da gesagt hat, so jetzt kriegen die Freiheit. Es war Gott, der das, was er versprochen hat, gemacht hat. Ein anderes Beispiel, als das Volk Israel die Götzen angebetet hat, Dann hat Gott gesagt, als Strafe werdet ihr nach Babylon weggeführt werden. Für 70 Jahre. Und dann vergehen 65 Jahre und das Volk kommt zurück. Richtig? Falsch, sind keine 65 Jahre. Auch nicht 69 und 11 Monate. Es vergehen 70 Jahre, so wie Gott es in seinem Wort gesagt hat. Und dann kehrt das Volk zurück. So, wir machen einen großen Sprung ins Neue Testament. Es heißt dort im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, als ein bestimmter Zeitpunkt kam, den Gott festgesetzt hat. Und so merken wir, von Anfang bis zum Ende ist Gott derjenige, der auch die Zeit und die Zeitpunkte bestimmt. Und jetzt heißt es hier, Gott hat die Zeiten der Völker bestimmt und die Grenzen, in denen sie leben sollen. Und das gibt mir persönlich Frieden. Ich muss mich nicht aufregen über irgendwelche Politiker. Ich weiß, am Ende ist Gott derjenige, der alles regiert. Und es gibt einen Grund dafür, wenn wir Vers 27 nicht hätten, dann würden wir jetzt spekulieren, warum macht Gott das und warum lebt das Volk so lange da und in diesen Grenzen und so weiter. Aber Vers 27 sagt, warum macht Gott das? Damit die Menschen Gott suchen sollten. Das ist das, was Gott mit uns Menschen vorhat. Er möchte die Menschen retten. Gott will nicht den Tod des Sünders, deshalb hat er seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, und deshalb setzt er die Grenzen und die Zeiten fest. Wenn Gott das nicht machen würde, würden wir Gott nicht suchen. Ja, also Gott bringt uns dazu, dass wir ihn suchen, damit sie den Herrn suchen sollten. Und so merken wir, alles was geschieht, Gott möchte, dass Menschen gerettet werden. Und wenn wir uns jetzt die Lage im Osten anschauen Das ist die Ukraine. Die Ukraine ist ein bisschen größer als Frankreich. Also nicht viel größer. Und dann schauen wir uns Russland an. Dieses riesige Land kämpft seit acht Monaten gegen die Ukraine und sie schaffen es nicht, die Ukraine zu besetzen. Und jetzt gibt es Menschen, die natürlich sagen, ja, also Russland schafft es nicht, die Ukraine zu besetzen, weil äh, der Westen irgendwie hilft, die NATO und so weiter. Aber das ist wieder eine menschliche Erklärung. Ich persönlich glaube nicht daran, dass das so einfach ist. Ich glaube, dass sich Gottes Wort erfüllt. Russland kann dieses Land nicht einnehmen, weil Gott das so nicht geplant hat. Gott lässt es nicht zu. Und wir merken es ja immer zunehmend, auch die westlichen Politiker sind ratlos. Sie wissen nicht, wie sie dieses Problem lösen sollen. Wissen sie nicht. Ja. Und so merkt man, auch dort wirkt Gott. Und ich werde gleich ein paar Zeugnisse darüber erzählen. Also hauptsächlich sind die Kämpfe auch heute im Osten und im Süden des Landes. Im Norden waren auch Kämpfe. Hier ist die Hauptstadt, Kiew. Da hat sich Russland aber zurückgezogen im April. Ich habe hier eine Karte mitgebracht von der Neuen Zürcher Zeitung. Ich habe festgestellt, dass Sie irgendwie ziemlich gut Bescheid wissen. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber das stimmt sehr gut damit überein, was die Christen aus dieser Gegend berichten. Also diese Karte stimmt zumindest ziemlich gut. Also in den ersten Tagen hat Russland ja ziemlich stark aus Weißrussland, aus Russland und aus der Krim angegriffen. Und alles, was hier jetzt farbig ist, also rosa oder rot oder lila oder blau, das war alles besetzt, sogar noch weiter. Sie standen hier vor Kiew. Sie sind durch Tschernobyl durchmarschiert, vor Kiew standen sie. Das war so ziemlich innerhalb der ersten vier Wochen. Und ab April, das ist hier eine Karte vom 6. April, der Stand der Truppenbewegung ist vom 3. April, da hat sich die russische Armee hier komplett zurückgezogen. Uh, und jetzt im September haben sie sich im Gebiet Kharkov, hier dieses Gebiet, haben sie sich auch zurückgezogen. Und man kann sagen, seit April uh, verändert sich da fast nichts. Also die Kämpfe sind seit sieben Monaten hier in diesem Gebiet. Da verändert sich fast nichts. Jetzt ganz zuletzt hat die Ukraine hier ein Stück zurückgekämpft, aber im Großen und Ganzen ist das so die Frontlinie. Und man merkt, der Mensch will gerne etwas machen. Also natürlich würde Putin gerne schon dastehen, kann er aber nicht. Und so merken wir, am Ende ist es Gott, der einen gehen lässt oder nicht gehen lässt. Und dass es sich dort nicht einfach um einen einfachen Streit handelt, sondern wirklich um einen heftigen Krieg, das sieht man jetzt an ein paar Bildern, Ihr seht das Hochhaus hier, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stockwerke. Die gesamte Mitte fehlt. Durch einen Bombenangriff, durch einen Raketenangriff. Das ist in, im Süden der Ukraine in der Stadt Nikolaev. Oder hier sieht man auch diese Bombenkrater. Am Anfang in der ersten Woche haben sie wirklich nur militärische Ziele angegriffen, Bahnhöfe, Brücken, Häfen und solche Sachen. Und seit März werden auch Wohnviertel systematisch in Schutt und Asche gelegt. Und äh, diese Krater hier, die Bombenkrater, die sind bis zu sieben Meter tief. Also das ist ein Bild, was uns der Bruder äh, Leonid geschickt hat aus dem Gebiet Kharkiv. Also sieben Meter ist schon etwas. Also könnt ihr euch vorstellen, dieses ganze Haus wäre weg. Durch eine Bombe, 500 Kilobomben sind das. Ja, und man merkt, wie tragisch das ist. Wir werden manchmal gefragt, was denkt ihr, wer ist daran schuld? Und dann kommen alle möglichen Fragen und Mutmaßungen. Ich kann euch ganz genau sagen, wer daran schuld ist, weil das in der Bibel steht. Wir lesen in Jakobus 4, im Jakobusbrief, in Kapitel 4, da heißt es, Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr es nicht erbittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und so merken wir, wer ist schuld an der ganzen Sache, Das ist der Teufel. Das ist die Sünde. Und Sünde ist schlimm. Und das zeigen diese Bilder. Deswegen sagt Gottes Wort immer wieder, flieht der Sünde. Aber wir Menschen sagen manchmal, es gibt kleine Sünden und große Sünden. Aber Gottes Wort sagt, das Ende jeder Sünde ist der Tod. Ja, und wir sehen an dieser Zerstörung, wozu Sünde führt, wohin Sünde führt. Und der Teufel, er versucht... Dort in der Ukraine und Russland, jetzt einfach so viele Menschen umzubringen, wie er kann, damit sie ewig verloren gehen. Und Gott wirkt und sagt, dich habe ich am Kreuz schon längst besiegt. Und äh, dafür gibt es Zeugnisse, äh, wie hier diese Rakete, die in Kharkiv eingeschlagen ist. Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine äh, im Osten des Landes und ihr seht, das Ding ist größer als ein Auto. Als diese Rakete eingeschlagen ist, war einer unserer Missionare, der heißt Leonid, 50 Meter davon entfernt. 50 Meter ist irgendwo da hinten, wo die Straße ist, also das ist nicht weit. Wenn so ein Ding explodiert, überlebst du nicht. Im Umkreis von 500 Metern sind alle tot. Und als diese Rakete einschlug, dann sagt Leonid, ich dachte, jetzt bin ich tot. Und er sagt, ich hatte nicht viel Zeit, um da große Gebete zu beten. Ich habe nur gebetet, oder geschrien eigentlich, Herr, hilf! Also viel mehr Zeit hast du nicht. Und ich habe dann so überlegt und gedacht, das wäre eigentlich das Gebet, was wir alle jeden Tag morgens beten müssten. Ähm, nein, es fallen hier keine Bomben, Gott sei Dank, aber wir brauchen Gottes Hilfe jeden Tag. Wir denken, ach, bei uns ist alles gut, aber wir leben nur aus Gottes Gnade. Und dann sagte Leonid, als diese Rakete einschlug, und nicht explodierte, dann habe ich zwei Dinge verstanden. Die eine Sache ist die, er sagt, ich habe verstanden, dass es die Wahrheit ist, was ich immer predige. Und ich habe ihn gefragt, was predigst du? Und er sagt, ich sage den Leuten immer, bring dein Leben mit Gott in Ordnung, solange du kannst, heute. Und dann sagen die Leute, ach, wenn ich in Rente gehe, Fünf Minuten vor dem Tod oder so ähnlich. Und er sagt, als das Ding eingeschlagen ist, habe ich verstanden, fünf Minuten vor dem Tod war vor fünf Minuten. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe nicht gewusst, dass ich fünf Minuten vor dem Tod stehe. Ja? Er sagt, du, du hast keine fünf Minuten. Vielleicht hast du keine fünf Sekunden. So, er sagt, ich habe verstanden. Es stimmt ich werde das den Leuten jetzt noch viel mehr predigen. Ich sage, okay, was ist die zweite Sache? Er sagt, die zweite Sache ist, Gott hat mich bewahrt, ich bin am Leben geblieben, das heißt, ich habe noch eine Aufgabe auf dieser Erde. Gott hat noch eine Aufgabe für mich. Ich bin nicht aus Zufall hier. Und deshalb ist Leonid heute noch in Charkow und dient immer noch. Ja, so sieht das in Charkow aus. Das ist die Nachbarstraße, wo Leonids Gemeinde ist. Und ähm, als, als man angefangen hat zu bomben, äh, als der Krieg begonnen hat, äh, dann haben die Leute sich erst in den Kellern versteckt äh, und haben versucht, da irgendwie äh, zu überleben. Und äh, die Häuser wurden immer mehr zerbombt. Das Interessante ist dabei, das ist eine christliche Gemeinde hier, das war im Sommer, am 4. Juni. Wenn man das vergleicht, wahrscheinlich 90% Prozent aller Häuser sind zerstört, aber nur 10% von Gemeinden sind zerstört. Und das ist nicht normal, weil sie tatsächlich flächendeckend Bomben und mit Artillerie beschießen. Manche christliche Gemeindehäuser oder Kirchen sind auch getroffen worden oder sind verbrannt, aber nur etwa 10 Prozent. Die anderen stehen noch. Es kann sein, dass die Fenster kaputt sind, weil wenn die Bombe draußen explodiert, durch die Druckwelle schlägt die Fenster raus. Aber die Häuser an sich stehen. Aber eben viele private Häuser sind zerstört. Und wie gesagt, im Februar haben sich die Menschen erst im Keller versteckt. Es war noch kalt, es war etwa minus 15, minus 20 Grad Da haben sie versucht, mit solchen, ja, wie sagt man das, Kanonenofen, haben sie versucht, da zu heizen. An dieser Stelle möchte ich sagen, jetzt geht das wieder in die Richtung, weil im Frühling hatten die Leute noch eine Hoffnung. Sie sagten, es geht in den Frühling, in den Sommer, es wird warm, der Krieg ist im Sommer zu Ende. Jetzt haben sie diese Hoffnung nicht mehr. Jetzt sagen sie, es geht in den Winter. Wann ist der Krieg zu Ende? Keiner weiß es. Und so haben sie sich dort versteckt und es ist ja normal, wenn dann mein Haus zerbombt wird, was mache ich dann? Ja, ich laufe zum Nachbar, oder? Aber wenn das Haus des Nachbars auch zerbombt ist, was machen wir dann? Und wenn alle Häuser im Viertel zerbombt sind, was macht man dann? Man schaut, die Kirche steht, die Gemeinde steht und dann sind sie in die Gemeinden gelaufen. Die Gemeinden waren und sind bis heute voll, nicht Und das Interessante ist, dass die Missionare sie berichten, dass die Flugzeuge kamen und sie haben versucht, die Gemeinde zu treffen. Und sie haben eine Bombe abgeworfen und sie ist vor der Gemeinde abgestürzt. Und dann sind sie eine Runde geflogen und haben es wieder versucht und die Bombe ist hinter der Gemeinde runtergefallen oder links oder rechts. Und es gibt viele solche Zeugnisse, wo sie versucht haben, diese Gemeinden zu zerbomben und sie haben es nicht geschafft. Und für mich gibt es da nur eine Erklärung, dass Gott da bewahrt hat. Und die Menschen strömen dahin, in die Gemeinden oder zu den Christen nach Hause. Das hier ist ein Bild aus dem Haus von Anatoli. Anatoli ist ein Christ, der etwa 200 Kilometer südlich von Kiew lebt. Und er sagt, naja, wenn dann gebombt wurde, dann saßen wir im Keller, da sind sie im Keller, und haben gebetet und gesungen und in Gottes Wort gelesen. Und plötzlich standen dann die Nachbarn auf der Schwelle. Die kamen dann rein, die Nachbarn. Und Anatoli sagt, das sind ganz liebe Leute. Er sagt, wir haben 30 Jahre nebeneinander gelebt. Nie Streit gehabt. Aber es gab ein Problem. Er sagt, 30 Jahre lang habe ich sie eingeladen in den Gottesdienst. Und sie haben immer gesagt, wir sind Atheisten. Wenn du daran glaubst, ist das in Ordnung. Aber wir glauben nicht daran. Lass uns in Ruhe als die Bomben fielen, standen sie in der Tür und dann sagten sie, können wir zu euch in den Keller? Und dann sagt Anatoli: was ist los? Ist euer Haus zerbombt? Nein. Ja, was ist dann los? Ja, wir haben Angst. Dann sagt Anatoli: ja, wir haben auch Angst. Dann sagen sie, ja, aber wir fühlen uns bei euch in Sicherheit. Nicht, ist das nicht interessant, dass Nichtchristen haben Angst und Christen haben Angst? Aber Christen beten und singen und Nicht-Christen haben keinen Halt mehr im Leben. Und dann laufen sie zu den Christen, weil sie merken, die haben etwas, was ich nicht habe. Und dann waren sie dort und natürlich haben sie das erlebt, wie sie eben beten und singen. Und äh, etwa drei Tage später betet dieser Mann, dieser Nachbar und bittet Gott um Vergebung der Sünden. Der war nie in einer Gemeinde, der war nie in einer Evangelisation, er hat nie eine Predigt gehört. Aber so wirkt Gott auch dort, wo der Teufel Menschen umbringen möchte. Eine andere Geschichte aus der Stadt Mariupol, aus dem Süden des Landes, da war es anders, da war es nicht so eine nette Familie wie die. Da war eine Frau, die auch 30 Jahre etwas mit der Gemeinde zu tun hatte, aber sie war nicht freundlich. Sie hat 30 Jahre lang der, der Gemeinde Probleme gemacht. 30 Jahre lang hat sie versucht, ähm, ja, die Gottesdienste zu stören, die Polizei angerufen, lauter so Dinge. Und jetzt, 30 Jahre später, wird gebombt und die Frau steht in der Gemeinde in der Tür und sagt, darf ich in euren Keller? Und dann sagte einer der Pastoren, der Ältesten, Pavel heißt er, er sagt, ja, das war für uns eine schwere Entscheidung. Du weißt ganz genau, das ist dein Feind. 30 Jahre lang hat sie uns Probleme gemacht und jetzt sollen wir sie wirklich reinlassen? Was ist, wenn sie morgen rausgeht und Meldung macht, dass sich hier Menschen versammeln und wir gebombt werden? Das gab es alles. Sollen wir sie reinlassen? Und er sagt, wir haben gemerkt, wir predigen immer schön. Theoretisch kennen wir Gottes Wort, aber praktisch danach zu leben, Das ist eine ganz andere Sache. Aber es ist wie in der Schule, oder? Wir gehen in die Schule und die Lehrer versuchen uns was beizubringen. Und was kommt irgendwann? Die Klassenarbeit, das Examen. Und so ist es mit Gottes Wort auch. Wir hören Gottes Wort, aber irgendwann bringt Gott uns auch in eine Klassenarbeit, in ein Examen. So war es auch da. Und dann sagt Pavel, wir waren wirklich am Kämpfen. Es ist leicht zu predigen. Liebe deinen Feind, segne, der dich flucht. Ja, sagt er, wenn der Feind weit weg ist, oh, da beten wir, Herr, segne unsere Feinde. Aber wenn er da in der Tür steht, was machen wir dann? Ja, also es war eine, ein hartes Examen, sie haben die Frau aufgenommen und er sagt, die Frau hat uns mehrere Tage lang, eine Woche etwa, so richtig das Leben schwer gemacht. Jedes Mal, wenn wir gebetet haben, ist sie rausgegangen und hat demonstrativ draußen geraucht. Ich habe mit denen nichts zu tun. Sagt er, wenn wir fertig waren, kam sie wieder rein. Und sagt er, wir mussten sie ertragen, eine ganze Woche. Und nach dieser Woche kommt die Frau und sagt, ein Viertel der Stadt, ein Teil der Stadt, wird sehr stark gebombt. Da leben meine Kinder und meine Enkel. Könnt ihr sie da rausholen? Und dann sagt Pavel, oh Mann. Das war die nächste Stufe der Prüfung. Ja. Er sagt, jetzt müssen wir sie ertragen. Jetzt müssen wir schon mit unserem Feind hier leben. Jetzt sollen wir unser Leben riskieren, um die gottlosen Kinder und Enkel dieser Frau zu retten. Und da ging es wirklich um Leben und Tod. Es sind in Mariupol Christen umgekommen, als sie andere gerettet haben. Aber er sagt, ja, wir haben dann gebetet, wir haben gekämpft. Irgendwann haben wir gesagt, gut, wir retten sie. Sie sind hingefahren, haben sie geholt und er sagt, ihr müsst euch das mal vorstellen. Du sitzt mit 90 Leuten im Keller der Gemeinde. Kein Strom, kein Gas, kein Wasser. Eine halbe Stunde am Tag gibt es Strom. Dann laufen die Pumpen, dann kann man auf Toilette. Dann müssen 90 Leute in 30 Minuten auf Toilette. Ja, Das ist jetzt kein Witz. 20 Sekunden für einen Toilettenbesuch. Ob du dann musst oder nicht, das fragt dich niemand. Alle müssen dann, weil das nächste Mal gibt es morgen wieder Strom und Wasser. So, und jetzt sagt er, wir sitzen mit 90 Leuten da, jetzt haben wir noch 30 geholt. Ihr könnt euch vorstellen, dass je mehr Menschen auf einem Haufen, umso schwieriger wird es. Und er sagt, die haben uns zwei Tage lang das Leben schwer gemacht. Und dann ist etwas passiert, was sie nicht erwartet haben. Es gab wieder einen Bombenangriff. Und draußen ist eine Bombe explodiert und durch das Fenster kommt ein Splitter, also ein Teil dieser Bombe rein und trifft den Sohn dieser Frau am Oberschenkel und schlägt beide Beine durch. Und dann haben sie ihn verarztet, verbunden und dann sagt, als sie, als sie sich alle beruhigt haben, sagt dieser Mann, heute Abend bei eurem Gottesdienst, darf ich da die Rede halten? Er sagt, Pavel, haben mir gedacht, Uf, der Mann ist verletzt, du kannst nicht Nein sagen. Aber er sagt, wir hatten richtig Sorge. Was wird er sagen? Wird er jetzt schimpfen gegen die Russen, gegen Putin? Das wollen wir eigentlich nicht. Naja, was machen wir? Und dann sagt er, waren wir sehr überrascht, dieser Mann sagte nur drei Worte. Also in Russisch, also auf Deutsch ist das etwas länger, es ist die Zeit gekommen, Gott um Vergebung zu bitten. Es ist die Zeit gekommen, Buße zu tun. Und er sagt, als er das gesagt hat, wir dachten ja, jetzt redet er gleich weiter, aber er hat nichts mehr gesagt. Und er sagt, wir haben ihn so angeguckt und er sagt, ja und weiter? Was kommt jetzt noch? Und er sagt er ja, plötzlich, schauen, wir geht ein Mensch auf die Knie, ein zweiter, ein dritter, sieben Leute an dem Abend, die sich bekehrt haben. Und dann sagt dieser dieser Bruder, der Pavel. Er sagt, das war die kürzeste Predigt, die ich im Leben gehört habe. Die bestand aus drei Worten. Und er sagt, wir haben nicht erwartet, dass dieser nicht Christ diese Worte sagt und sieben Leute zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Und das zeigt, was Gott wirken kann und dass er es tut. Und ähm, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, Also in Deutschland steht jeden Tag in der Zeitung mit so Buchstaben mehr Waffen für den Frieden. Ja, das gab es schon vor 100 Leuten, da hat dann jemand mal gesagt, mehr Waffen für den Frieden ist wie mehr Schnaps gegen Alkoholismus. Ja, das ist verrückt. Gottes Wort sagt, du kannst das Böse nicht mit Bösem bekämpfen. Das klappt nicht. Bekämpfe das Böse durch das Gute, lehrt uns Gottes Wort. Und Das tun die Christen dort, auch in der Ukraine. Sie beten da, wo sie können, in den Gemeinden, aber sie gehen auch raus auf die Straßen, auf die öffentlichen Plätze, beten dort, damit sie den Menschen zeigen, du kannst nicht so einfach gewinnen. Nur Gott kann diesem Blutvergießen ein Ende machen. Und manchmal ist das ein kleines Grüppchen, nur ein paar Leute, aber das sind, das sind die richtigen Helden. Das sind die, die da wirklich Schlachten gewinnen, Kämpfe gewinnen. Und äh, als der Krieg angefangen hat, habe ich den Bruder Leonid in Charkow angerufen und ich sage, wie geht's euch? Und er sagt, ach, weißt du, ich bin Gott dankbar für diese Zeit. Ich habe gedacht, ich habe das falsch verstanden. Ich sage, wie bitte? Ja, ich bin Gott dankbar für diese Zeit. Und ich sage, sag mal, wie kannst du Gott danken für diese Zeit? Also mir geht es in Deutschland gut, ich bin relativ satt. Das einzige Problem, das wir in den letzten zwei Jahren hatten, war, dass uns Klopapier fehlte, aber sonst geht es uns ganz gut. Ja? War, das, war das in Frankreich auch so? In Deutschland fehlte Klopapier in den Geschäften, da dachten wir, die Welt geht unter. Ja? Ähm, ich sage, wie kannst du Gott danken für diese Zeit? Und dann sagt er, weißt du, früher, da hatten wir eine Gebetsstunde in der Woche. Jetzt haben wir jeden Tag Gebetstunde. Früher hatten wir eine Bibelstunde in der Woche und wir hatten keine Zeit, da hinzugehen. Wir mussten arbeiten, arbeiten, arbeiten. Sagt er, jetzt haben wir jeden Tag, den ganzen Tag Zeit, die Bibel zu lesen. Wir sitzen im Keller, wir haben den 86. Bombenangriff heute. Wir haben jetzt Zeit zu beten, das Wort zu lesen. Ich dachte, wow, ähm, In so einer Situation etwas finden, wofür man Gott danken kann. Das ist etwas Besonderes. Und dann sagte er einen Satz, diesen Satz habe ich behalten, weil ich glaube, er betrifft uns in Europa genauso. Er sagte, weißt du, wenn ich diesen Krieg sehe, stelle ich mir eine Frage. Musste das alles erst geschehen, damit die Gemeinden wieder voll sind? Er sagt, das betrifft auch uns als Christen. Muss das alles geschehen, damit wir wieder mehr beten, mehr die Bibel lesen? Und ich glaube, das trifft uns auch in Deutschland, vielleicht auch in Frankreich auch. Was muss hier alles geschehen, damit die Gemeinde wieder voll ist? Ich hoffe, der Herr muss diese Dinge nicht in unseren Ländern zulassen, damit die Gemeinden wieder voll werden. Und ähm, ja, es gab noch eine andere Sache, die er sagte, Er sagt, ich glaube, Gott hat unsere Gebete erhört, aber anders, als wir es uns vorgestellt haben. Sag sage ich, okay, wie meinst du das? Er sagt, weißt du, in den letzten Jahren ging es der Ukraine immer besser, immer bergauf. Es gab Entwicklungshilfe der Europäischen Union, es ging immer besser. Und er sagt, die Menschen, die ärmeren Menschen oder die Mittelschicht, die haben wir erreicht durch Weihnachtspäckchen, durch Kinderfreizeiten, Aber die, denen es besser ging, da wurde es schwieriger. Sie sagt noch: Ich brauche Gott nicht, mir geht es eigentlich ganz gut. Er sagt: Jetzt? Ah, er sagt: Wir haben jahrelang gebetet, dass Gott eine Erweckung schenkt. Und er sagt: Weißt du, jetzt, diese Reichen, die in einer Nacht ihr Geld, ihr Haus, ihr Auto, alles verloren haben und wenn sie dann im Pyjama, im Nachthemd auf der Schwelle stehen, Die diskutieren nicht mehr, wenn ich in Rente gehe. Fünf Minuten vor dem Tod. Sie verstehen, sie hätten tot sein müssen. Und er sagt, jetzt können wir den Leuten das Evangelium bringen. Sie kamen jahrelang nicht in die Evangelisationen, jetzt kommen sie. Und Leonid sagt, ja, ich glaube, Gott hat unser Gebet erhört. Aber, sagt er, wir haben es uns anders vorgestellt. Wir dachten, ach, die kommen alle. Aber, sagt er, erst musste die Not kommen, erst musste der Krieg kommen. Und die Not, die kam ziemlich stark. Ähm, als der Krieg angefangen hat, sind die ganzen Lieferketten zusammengebrochen. Die ganze Wirtschaft ist zusammengebrochen. Die Menschen standen dann erst einmal an bei den Banken und haben versucht, ihr bisschen Geld abzuheben. Dann haben sie eine große Überraschung erlebt. Ja, das Geld, was auf dem Konto gut geschrieben war, auf dem Kontoauszug, das gibt es in Wirklichkeit nicht. Sie konnten es nicht abheben. Ja, jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Und äh, ich habe dann so überlegt, ja Mensch, wenn wir morgen alle zur Bank gehen würden, ja, Deutschland, Frankreich, alle zusammen, glaubt ihr wirklich, wir würden das Geld abheben können? Also ich glaube nein. Und dann merke ich, als er das erzählt hat, habe ich gedacht, Moment, wie war das nochmal in der Bibel? Sammelt euch Schätze im Himmel, wo die Diebe es nicht stehlen können und es nicht rostet. Ja, Gottes Wort ist Wahrheit. Da gibt es keine Inflation, da kann es niemand stehlen und so weiter. Und die Menschen, für sie war es natürlich bitter. Sie haben das bisschen Rente, das bisschen Geld, was sie haben, haben sie nicht abheben können. Und dann standen sie an hier zum Supermarkt, das ist ein Lebensmittelgeschäft, stundenlang standen die Menschen an, es gab keine Waren mehr und wenn sie dann da reinkamen, dann sah es oft so aus, das ist hier die Fleischtheke, aber das ganze Geschäft sah so aus, da habe ich gedacht, Mensch, unsere Probleme mit unserem Klopapier, das ist ja noch gar nichts. Ich muss ehrlich zugeben, ich schäme mich dafür, dass in den letzten zwei Jahren in Deutschland, ich habe das gesehen, wie Menschen sich prügeln wegen Klopapier im Supermarkt was passiert, erst wenn das Brot und die Lebensmittel fehlen? Und ich denke immer, es wird doch immer gesagt, ach, wir sind gut, nicht? Wir tun so viele gute Werke. Und da fehlt nur noch das Klopapier und dann sind sie bereit, einer dem anderen den Schädel einzuschlagen. Und ich habe gedacht, Mensch, in solchen Notlagen, da kommt heraus, was bei uns im Herzen ist. Ja? Und natürlich ist so etwas tragisch. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden, in der Westukraine kannst du jetzt Lebensmittel kaufen, also bis Kiew, bis zur Hauptstadt, äh, eben weil es näher zu Polen, Rumänien und so weiter ist, da wird doch was gebracht, aber die Preise sind um das Fünf- bis Zehnfache gestiegen. Äh, man sagt ja immer, die Ukraine ist äh, der Brotkorb Europas. Ja, das stimmt, es gab nicht immer Wurst, aber es gab immer Brot. Und ein Brot, also ein Kilo Brot, hat vielleicht 20 bis 30 Cent gekostet. Früher. In der Ostukraine kostet heute ein Stück Brot 2 bis 3 Euro. Wenn man sich das vorstellt, 80 bis 100 Euro ist die Rente. 90 Euro geteilt durch 30 Tage gibt genau ein Brot jeden Tag. Mehr ist da nicht drin. Ein Kubikmeter Holz zum Heizen kostet heute 80 Euro in der Ukraine. Das heißt, man muss sich entscheiden, kaufe ich Brot oder kaufe ich Holz. Ich habe die Wahl zwischen verhungern oder erfrieren. Ich bin satt, aber ich erfriere oder ich habe es warm, aber ich verhungere. Also es ist nicht so einfach für die Leute. Und äh, Christen aus der Ostukraine fahren teilweise 100 bis 150 Kilometer, um Mehl in Säcken zu kaufen. Dann backen sie Brot und dann verteilen sie es. Ja, ähm, ein ganz besonderes Anliegen habe ich, ein Gebetsanliegen. Es ist wichtig und gut, dass wir für die Ukraine beten. Das ist in Ordnung. Ich habe aber den Eindruck, dass viele vergessen haben, es gibt nicht nur den Ukraine-Krieg. Es gibt über 20 Kriege weltweit, die jetzt stattfinden. Da spricht kein Mensch drüber. Bitte lasst uns als Christen ausgewogen sein. Als Christen müssen wir für alle beten. Ja? Und das Problem Brot, ähm, ja, die Ukraine, das, das Problem äh, Dieser Konflikt in der Ukraine hat Auswirkungen auf viele andere Länder. Und die Ukraine hat sehr viel Weizen verkauft, aber nicht nach Europa, wie viele glauben und wie viele Angst haben, sondern nach Nordafrika und Ostafrika und nach Südostasien. Das passiert jetzt nicht mehr. Das bedeutet, im nächsten Winter werden in Nord- und Ostafrika viele Menschen hungern Auch in Indonesien, allein in Indonesien geht man von 70 Millionen Menschen aus, die hungern werden. Das wird weitere Kriege geben, weitere Flüchtlingswellen. Deswegen lasst uns bitte auch für diese Länder ganz besonders beten, auch für die Christen, die dort leben. Denn wenn solche Situationen sind, ja, ist es nicht einfach, richtige Entscheidungen zu treffen. Lasst uns auch für diese Länder beten. Ähm, an dieser Stelle möchte ich auch bitten, für Russland zu beten. Ähm, Russland wird jetzt als der größte Feind der Welt angesehen. Aber wisst ihr, die Menschen in Russland hungern jetzt auch. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, ähm, viele Menschen in Russland sind gegen den Krieg. Aber was da heute passiert, Gefängnisse werden aufgemacht, Schwerstverbrecher, Mehrfachmörder, bekommen eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole und dürfen in der Ukraine für ihre Verbrechen, wie sagt man, Sühnen, sie dürfen dort sich freikämpfen. Ja, versteht ihr, was das bedeutet? Ein Mehrfachmörder, seine Hemmschwelle ist so klein, das ist für ihn völlig egal. Er schießt auf Männer, auf Frauen, auf Kinder. Es ist ein Mehrfachmörder. Das ist für ihn kein Problem. Ja. Außerdem... Ähm, kann man später sagen, ja, das waren nicht unsere Soldaten. Ja? Und außerdem brauchst du diese Mehrfachmörder nicht 20 Jahre im Gefängnis durchfüttern. Man kann Geld sparen. Und außerdem, wenn sie in der Ukraine jetzt umkommen, dann hat man ein Todesurteil vollstreckt, ohne dass man ein Todesurteil vollstreckt hat. Ja, versteht ihr das? Und da merken wir, wie raffiniert sie sind. Uh, ja, jetzt steht das Gefängnis leer in Russland, oder? Nein, Menschen, die gegen den Krieg sind, kommen jetzt in dieses Gefängnis. Und das ist so ähnlich wie in der Bibel. Da gab es auch einmal die Wahl zwischen Jesus und Barabbas. Da sagte Pilatus, wen soll ich loslassen? Diesen Verbrecher oder Jesus? Und dann sagte das Volk, kreuzige den Gerechten und lass den Mörder laufen. Genau das passiert da jetzt auch. Und wenn diese Mörder überleben in der Ukraine, dann kommen die zurück nach Russland. Ja? Und dann merkt man, das ist ein Riesenproblem oder da gibt es viele Probleme äh, und die Bevölkerung da, die ist nicht ganz glücklich mit dem allem, aber sie können nichts tun und es trifft sie. Und ähm, eine andere Sache, warum wir für Russland auch beten sollten, zwei Dinge noch, also eine Sache durch die Sanktionen des Westens, ähm, ist Evangelisation und Mission sehr, sehr, sehr viel schwerer geworden. Viel schwerer. Also ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass Putin hungert, oder? Also dem geht's es blendend, dem geht es gut. Ja, aber was verhindert wird, ist Mission. Und deswegen hinterfrage ich, ob diese Sanktionen wirklich gegen den Krieg sind oder vielleicht gegen Mission. Also wir erleben auch in der Europäischen Union zunehmend, dass es hier immer mehr Gesetze gibt, die gegen Gottes Wort sind. Deswegen, man kann nicht sagen, da ist ein Böser und da sind die Guten. Wenn sie nicht Gottes Kinder sind, werden sie alle zusammen in der Hölle sein. Ja? Und deshalb bitte betet für Mission, für Evangelisation auch in Russland. Denn das wird viel, viel schwieriger jetzt. Und dann gibt es noch eine Sache, ähm, Da möchte ich euch auch bitten, dafür zu beten. Als dieser Konflikt angefangen hat, ist es in Europa zu Zwischenfällen gekommen. Es gab Lkw-Fahrer, Russen, mit russischen Nummerschildern. Die sind hier durch die EU gefahren mit dem Lkw. Und denen sind die Reifen aufgestochen worden, denen sind die Scheinwerfer zerschlagen worden, die Planen aufgeschlitzt und sie sind mit dem Tod bedroht worden. Ich habe diese Leute gesehen, ich habe sie getroffen. Ja, und als dieses Bankabkommen, dieses SWIFT-Abkommen mit Russland ausgesetzt wurde, standen sie auf den Rastplätzen und wollten mit ihrer Kreditkarte bezahlen, ihr Essen bezahlen und sie konnten es nicht, weil die Karten alle gesperrt waren. Also es trifft dann die einfachen Leute und äh, das ist so schade, weil dann kommt der Hass hoch und das ist genau das, was der Teufel will. Er möchte, dass der Hass alles zerstört. Und man fragt sich manchmal, warum erleben auch Christen dieses Leid? Wir denken da zurück an Daniel in der Bibel, als das Volk Israel nach Babylon weggeführt wurde. Daniel wurde mit weggeführt. Aber er war doch gottesfürchtig. Er war doch gläubig. Warum hat er diese Sklaverei erlebt? Nun, die Sache ist ganz einfach. Wir haben festgestellt, wenn ein Volk nicht nach Gott fragt und Gott ins Gesicht spuckt, dann lässt Gott Not zu. Aber wenn das Volk dann beginnt, nach Gott zu suchen, aber woher sollen sie wissen, wo Gott ist? Sie kennen Gott nicht. Dann braucht es gläubige Menschen, die diesen Menschen auf Gott hinweisen können. Das war bei Daniel so, das ist bei uns nicht anders. Wir sollen alle Wegweiser sein zu Gott. Und so ist es auch den Christen, er geht es den Christen auch in der Ukraine, Das hier ist ein Hochhaus, ich blätter noch einmal zurück, das ist so ein Hochhaus. Und wenn das zerbombt wird, das sind Betonplatten, das sind nicht Ziegelsteine, das sind Betonplatten. Und wenn das Haus zerbombt wird, dann fallen diese Platten aufeinander, die kannst du nicht mit drei Mann hochheben und wegtun. Du brauchst einen Kran, aber es kommt kein Kran. Die Feuerwehr kommt auch nicht unbedingt. Ja, es ist Krieg. Und da sind Menschen, die dort verschüttet sind und dann sind es Christen, die dort hingehen und eben ihnen das Essen bringen und so weiter, damit sie irgendwie überleben und hoffentlich irgendwann werden sie da befreit. Ja, ein besonderes Gebetsanliegen, das sind die Kinder. Wenn Kinder heute in Ruinen spielen, wenn Kinder mit Waffen spielen, dann ist das nicht mehr lustig. Ja Und Kinder sind ein großes Gebetsanliegen. In der Ukraine gibt es siebeneinhalb Millionen Kinder und davon sind viereinhalb Millionen auf der Flucht. Viele dieser Kinder sind auf der Flucht von ihren Müttern getrennt worden. Sie wissen nicht, ob die Eltern leben oder nicht. Viele Väter dieser Kinder werden in diesem Krieg umkommen, sie werden fallen. Und das ist so, wie soll ich es jetzt sagen, pervers Der Satan ist so raffiniert, er geht hin und er will immer die nächste Generation vernichten. Das ist überall so. Er seht einen Samen Hass in die Herzen dieser Kinder. Und wenn diese Kinder aufwachsen in 20 Jahren, was ist in ihrem Herzen? Hass. Wenn sie ihre Häuser verloren haben, ihre Eltern verloren haben wenn sie diese ganzen Gräueltaten anschauen müssen, ja, von denen ich heute hier nicht erzählen werde, es gibt ganz schlimme Dinge, die da geschehen, dann werden sie erwachsen und was passiert dann? Da kommt der nächste Krieg. Sie werden sich rächen. Und der Teufel ist so raffiniert und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute einen anderen Samen einpflanzen in diese Herzen. Weil der Same Gottes ist stärker als der Same des Teufels. Und diese Kinder, sie werden nur vergeben können, wenn sie Jesus Christus kennenlernen. Anders wird es nicht funktionieren. Und deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir in diesem Sommer trotz Krieg in der Westukraine christliche Kinderfreizeiten machen konnten. Ja, das waren Tagesfreizeiten. Sie sind zur Nacht nach Hause gegangen, aber am Tag kamen sie und es war Ausgangssperre normalerweise, aber Die Behörden haben es erlaubt, dass die Kinder kommen, dass diese Freizeiten durchgeführt werden, in den Karpaten, in der Westukraine, auch in Moldawien und so weiter. Und jetzt sind wir ja bei den Weihnachtspäckchen. Wir hoffen, dass wir das alles durchführen können, dass wir die Weihnachtspäckchen ins Land bringen können, weil es wichtig ist, diesen Samen der Liebe Gottes, diesen Kindern einzupflanzen. Ja, bitte betet auch für die Familien, die alles verloren haben. Es sind sehr viele, die alles verloren haben. Oft sind es die Frauen, die mit den Kindern auf der Flucht sind. Männer zwischen 17 und 65 Jahren dürfen das Land nicht verlassen. Es sei denn, sie haben drei Kinder. Dann können sie auch raus, sonst nicht. Bitte betet für diese Familien. Betet besonders für Frauen, die ein Kind erwarten. Es ist schwierig, wenn du ein Kind erwartest, Und es irgendwo im Keller, ohne Gas, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Arzt, ohne Krankenhaus, irgendwie zur Welt bringen muss. Ja, das Leben der Kinder beginnt irgendwo im Keller. Äh, wahrscheinlich wird es eine große Säuglingssterblichkeit geben demnächst dort und eine hohe Müttersterblichkeit, weil die Ärzte und Hebammen fehlen. Ja, deswegen bitte betet auch dafür und eben für die älteren Menschen, Das ist auch eine Gruppe, die sehr hart getroffen hat. Viele der alten Leute haben ihr Leben lang gearbeitet. Und jetzt sind sie allein geblieben. Als der Krieg angefangen hat, jeder, der laufen konnte, ist gelaufen. Wer nicht laufen konnte, ist liegen geblieben. Ob es im Altenheim war, im Krankenhaus oder einfach in ihren Wohnungen irgendwo im siebten Stockwerk. Ja, sie sind allein geblieben. Und so sind es auch die Christen, wie hier Bruder Viktor, er ist Pastor, auch in der Nähe von Kiew. Und es sind die Christen, die dann hingehen, die diese Leute evakuieren, die sie wegbringen oder ihnen Lebensmittelpakete bringen. Und das, was die Menschen am meisten brauchen, ist Trost. Sie sind verzweifelt. Ihr könnt euch vorstellen, du hast dein Leben lang irgendwo gelebt, gearbeitet und auf einmal hast du nichts mehr. Ein junger Mensch, wenn er auf die Flucht geht, der baut sich vielleicht nochmal ein Haus auf. Irgendwie. Mit 90 baust du dir kein Haus mehr auf. Ja? Und viele dieser Leute, diese Frau sitzt hier in der U-Bahn, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, viele dieser Menschen haben als Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und jetzt als alte Menschen erleben sie noch einmal einen Krieg. Und das Tragische ist, das hier ist ein Kharkav. Diese alten Leute sagen, Im Zweiten Weltkrieg war es schon sehr hart und das, was die Deutschen, die Wehrmacht, damals in vier Jahren zerstört hat, das hat Russland jetzt in vier Wochen zerstört. Also das ist das Ausmaß. Ja? Es sind Menschen umgekommen in Kharkov und Umgebung, die Buchenwald und Auschwitz überlebt haben, deutsche Konzentrationslager. Könnt ihr euch das vorstellen, was, wie es ihren Kindern und Enkeln jetzt geht? Die Großeltern haben eben diese schreckliche Zeit damals in Hitler-Deutschland überlebt und sind jetzt umgekommen von einem Brudervolk. Die sind ja alle miteinander verwandt, die Ukrainer und die Russen. In, in keiner Familie gibt es, oder andersrum in jeder Familie gibt es jemand, der Verwandte in Russland hat. Und andersrum Das sind... Verwandte, die gegeneinander kämpfen. Nicht? Und auch da sagt die Bibel, in der letzten Zeit wird ein Bruder gegen den anderen kämpfen. Und dann merken wir, wie tragisch das ist. Auf der anderen Seite sind diese Bilder, da sagen dann die Menschen, ja und, wo ist Gott? Wo ist Gott? Nicht? Und ich sage immer, da ist Gott. Seht ihr Gott nicht? Ja wie, wo ist Gott? Ich sage, pass auf, diese Menschen, haben 80 Jahre lang gesagt, ich brauche dich nicht. Gott, lass mich in Ruhe. Wie groß ist Gottes Gnade, dass hier wirklich fünf Minuten vor dem Tod dann Christen kommen und sagen, du, Gott liebt dich. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und für mich sind das Bilder dessen, dass Gott wirkt, dass Gott so viel Geduld hat, obwohl wir Menschen ihn oft ablehnen. Ja, und die Christen dort haben auch manchmal, wie soll ich es jetzt richtig sagen, einen interessanten Humor. Ja, vor etwa sechs Wochen wurde diese Stadt, auch in der Ostukraine, nachts mit diesen Raketen angegriffen. Und diese Frau, sie ist eine gläubige Frau, sie kommt morgens raus und sieht vor ihrem Tor, ist eine Rakete eingeschlagen, ein Riesenloch. Ja? und als ich das Bild gesehen habe, wisst ihr, welcher Gedanke mir kam? Ich habe gedacht, oh Mann, wenn das bei mir passiert wäre, oh, da hätte ich vor der Tür so ein Riesenloch, und der Hof ist kaputt, und das muss man machen, und das ist ein Haufen Arbeit. Das waren meine Gedanken, die so kamen. Ja? Und dann sagt der Bruder Leonid, weißt du, was die gesagt hat? Die kam raus, hat das gesehen, und hat gesagt, oh, Gott sei Dank ist dieses Geburtstagsgeschenk, nicht in meiner Küche gelandet. Die Frau hatte Geburtstag an dem Tag. Ja, und sie sagt, ich habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Aber Gott sei Dank ist es nicht in der Küche gelandet, sondern da draußen vor dem Tor. Ja. Und vielleicht denkt jetzt jemand, naja, typisch Frauen, da geht es um die Küche. Ja. Aber wenn wir Männer ehrlich sind, für uns ist Küche auch sehr wichtig. Ja, man sagt bei uns in Deutschland, die Liebe geht beim Mann durch den Magen. Ja? Also, das habe ich heute mal ein paar Jugendlichen gesagt und gesagt, hier ein Tipp, die Liebe geht durch den Magen. Nicht? Aber einfach, was hat diese Begebenheit mich gelehrt? Oft passieren in unserem Leben schlimme Dinge und wir sehen nur das Schlimme. Aber wenn ich jetzt schimpfe und mich aufrege, wird es dann besser? Wird das Loch dann zugehen automatisch? Nein. Aber wenn ich in dieser Situation etwas finde, wofür ich Gott danken kann, dann ist es leichter, dieses Problem zu ertragen. Und die Nachbarn fragen dann, ja sag mal, was sind das für verrückte Leute? Wie können die jetzt noch danken? Und dann fangen sie an zu fragen. Und dann kannst du mit ihnen über Gott reden. Nicht? Und das hat mich sehr bewegt. Einfach, dass auch wir Nicht nur alles so schwarz sehen, nicht nur alles, ach, alles ist schlimm und es wird schlimmer. Einfach, dass wir dankbar sind für die Kleinigkeiten, die in diesem allem Schlimmen immer noch da sind. Und ein Bruder sagte es so, weißt du, so sagt er, manchmal sagt man ja uns Christen, wir sind realitätsfern. ja. Aber er sagt, wir sind Realisten. Wir wissen, dass diese Welt ein Pulverfass ist und die Lunte brennt schon. Und wir sitzen alle auf diesem Pulverfass, die ganze Erde. Und wir als Christen, wir wissen das. Wir sind Realisten, aber wir sagen dann: Gott sei Dank ist dieses Pulverfass noch nicht explodiert. Ja, Gott sei Dank bewahrt Gott uns. Und einfach da einen Grund zur Dankbarkeit zu finden, das ist wichtig. Ja, hier ist nochmal Leonid und er sagt: Weißt du, in den letzten Jahren haben wir die Leute eingeladen in die Gemeinde, aber es kamen immer weniger, immer weniger. Er sagt, weißt du, wenn ich jetzt mit meinem Bus komme, weißt du, wie die alle kommen? Die kommen alle freiwillig. Ja? Und natürlich sagt er, sie wissen, ich bringe Brot, ich bringe Lebensmittel, ich bringe Hilfsgüter. Natürlich kommen sie. Und er sagt, na ja, sie stehen und warten eine Stunde lang oder auch länger, bis ich ihnen die Predigt gehalten habe. Nicht? Er sagt, wir haben gebetet, Gott soll uns Erweckung schenken. Sagte, er, jetzt haben wir die Möglichkeit, jeden Tag zu evangelisieren. Sagte, er, ich falle abends immer müde ins Bett. Und hier ist er in ein Dorf gekommen und hat den Leuten gesagt: Heute ist ein Feiertag. Und die Leute haben gesagt: Du spinnst, du bist verrückt. Wir haben Krieg. Welcher Feiertag? Er sagt: Aber es ist Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt? Was ist das? Ja. Die Leute wissen nicht, was Christi Himmelfahrt ist. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, in Deutschland wissen die Menschen auch nicht, was Christi Himmelfahrt ist. Da ist das Vatertag und Pfingsten ist Pfingstkirmes und was Weihnachten ist, wissen sie auch nicht. Viele sagen, ja, das ist die Weihnacht oder so ähnlich. Ja? Und Leonid sagt, ach, ihr wisst nicht, was Christi Himmelfahrt ist? Okay, Apostelgeschichte Kapitel 1, ich lese euch jetzt vor. Dann hat er in Apostelgeschichte 1 gelesen und hat ihnen eine Predigt gehalten, hat gesagt, Jesus Christus ist gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren und genau so wird er wiederkommen, steht da drin. hat er ihnen eine Predigt gehalten und so merken wir, Gott wirkt. Gott hat nicht diesen Krieg angefangen, dass ihr mich richtig versteht. Das ist der Satan, der all diese Dinge initiiert. Aber Gott kann diese bösen Dinge zum Guten wenden. Ja, ein anderes Bild hier, auch Leonid in seiner Gemeinde. Das ist ein Foto von März dieses Jahres, Anfang März. Und äh, hier wurden sie gerade nicht gebombt. Da war gerade Ruhe und da sitzen sie oben in dem Gottesdienstraum. Und Leonid sagt, ja, ich habe mir diesen kleinen Haufen angeschaut. Und er sagt, ich habe gedacht, ja, es werden immer weniger. Immer mehr Leute fliehen, immer mehr Leute fliehen in den Westen. Und er sagt: Mir kam so der Gedanke, bald bin ich der Letzte, der da ist. Ich bin bald der Einzige. Und er sagt: Gott hat mich beschämt. Dieses Bild ist von Pfingsten dieses Jahr, von Juni. Ja, März, Juni. Das sind alles Nicht-Christen. Die Gemeinden sind voll. Die Menschen kommen, wenn die Not kommt. Kommen die Menschen zu Gott, dann fragen sie nach Gott. Und wir beten natürlich, dass diese Menschen wirklich sich bekehren, dass sie wirklich Gott nachfolgen. Ja? Aber wir sehen, so wirkt Gott. Äh, ja, ich habe schon die Flüchtlinge eben erwähnt, äh, genaue Zahlen hat niemand. Also niemand kann dir wirklich sagen, wie viele Leute geflohen sind. Viele sind geflohen, manche sind zurückgekommen, dann sind sie wieder geflohen, ja, also es ist ein Hin und Her. Ähm, insgesamt wahrscheinlich sind es etwa 14 Millionen Menschen, die geflohen sind, aus der Ukraine raus. In der Ukraine sind aus dem Osten in den Westen auch noch einmal 5 bis 7 Millionen geflohen. Insgesamt lebten ungefähr 40 Millionen Menschen in der Ukraine, Man kann also sagen, die Hälfte ist irgendwie auf der Flucht. Entweder im Land oder raus. Manche sind nach Russland geflohen. wie gesagt, das sind Zahlen vom 16. Mai. Das sind alte Zahlen. Man geht heute von etwa zwei Millionen Menschen aus, die nach Russland geflohen sind. Und jetzt fragt man sich, warum sind die dahin geflohen? Es gibt zwei Gründe. Ein Grund ist, zum Beispiel hier aus dem Süden in die Zentralukraine zu fliehen, dazu muss man 40 Kilometer Kampfhandlungen irgendwie überleben. Panzer, Bomben und so weiter. 40 Kilometer Hölle. Ist fast nicht möglich, die zu überwinden. Und deshalb haben Menschen es gewagt, nach Russland zu fliehen und dann aus Russland nach Georgien, Finnland, Estland, Polen und so weiter. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo Russland gesagt hat, so, wir machen hier alles zu und es gibt nur eine Möglichkeit nach Russland. Und dann hattest du keine andere Wahl mehr. ja? Also es gibt verschiedene Gründe, warum sie nach Russland sind. Die meisten sind nach Europa. Ein Land, wofür ihr ganz besonders beten dürft, ist Moldawien. Moldawien, äh, Moldawien hat nur zweieinhalb Millionen Einwohner. Und da sind mittlerweile über 500.000 Flüchtlinge. Das heißt, 20% Prozent der, der Menschen im Land sind Flüchtlinge. Und Moldawien ist sowieso das ärmste Land Europas und jetzt kamen noch die ganzen Flüchtlinge obendrauf. Nicht, also das ist eine ganz traurige Geschichte, auch in Moldawien. Ja, die Menschen sind geflohen, wie sie konnten. Die einen so, die anderen anders. Ja, Manche sind da mit der Schubkarre wegtransportiert worden. Weil die ganzen Brücken zerbombt wurden, mussten manche über diese Flüsse irgendwie. Es gibt da ganz herzzerreißende Geschichten, wie Menschen vor den Grenzen in einer Schlange von 20 Kilometern standen. Manche haben einen Herzinfarkt gekriegt und sind da umgefallen und das war's. Also ganz elende Sachen. Aber auch da gibt es Trost. Vor etwa fünf Jahren bat uns die Gemeinde aus Mariupol, ob wir diesen Bus helfen zu kaufen. Und mit der Hilfe von Missionsfreunden konnten wir diesen Bus kaufen. Und damals fragten wir, wozu braucht ihr den? Und sie sagten, ja, wir haben Leute mit Behinderungen, die holen wir ab in den Rollstühlen und bringen sie in den Gottesdienst. Das ist ein Grund. Der zweite Grund, wir bringen Kinder in die Kinderfreizeit. Und der dritte Grund ist, wir kaufen Brot und verteilen Brot in so ähm, Armenvierteln. So. Damals haben wir geholfen, diesen Bus zu kaufen und dann haben wir gedacht, das ist für diesen Zweck. Ja? Als jetzt der Krieg angefangen hat, haben sie mit diesem Bus über 200 Menschen aus Mariupol in die Ukraine gebracht. Durch diese 40 Kilometer, zwischen den Panzern. So, nochmal zurück. Seht ihr da irgendein Einschussloch? Nein, es gibt keins. Der Bus ist zigmal hin und her gefahren und hat über 200 Menschen evakuiert. Irgendwie entweder hat Gott den ganzen Soldaten Blindheit geschenkt, ich weiß es nicht. Sie sind jedes Mal da durchgekommen und haben es überlebt. Und was lernen wir daraus? Wir denken manchmal, ja das was ich tue, das ist dafür und dafür. Aber Gott kann noch mehr machen so wie der Herr Jesus aus ein paar Fischen und ein paar Broten 5.000 Menschen, also es waren ja mehr, mehr es waren ja 5.000 Männer, da waren ja noch Frauen und Kinder, satt kriegen konnte, so kann Gott auch heute noch wirken. Ja, und das ist wunderbar, das zu sehen. Ja, kurz noch zu den Hilfsgütern. Ähm, mit den Hilfsgütern, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ihr merkt, ich habe lauter interessante Geschichten, weil das Leben mit Gott interessant ist. ja. Ähm, Normalerweise fahren wir jedes Jahr 25 bis 30 LKWs mit Hilfsgütern rüber. Moldawien, Georgien, Ukraine und so weiter. Das heißt, jede zweite Woche ein LKW. Äh, letztes Jahr war es dann so, dass im Dezember in Deutschland so ein bisschen Unruhe kam. Wir haben einen Gesundheitsminister, der heißt Lauterbach. Das ist der Schreck aller Deutschen. So, weil er immer wieder irgendwelche Gesetze macht, heute so, morgen anders, übermorgen wird das wieder rückgängig gemacht. Und im Dezember hieß es, Lauterbach will die Grenzen schließen, weil er, ich weiß jetzt nicht mehr welche, siebte, achte, neunte Welle Corona erwartet. Ja, und wir dachten dann, oh, Lauterbach, wenn er das ankündigt, das kann sein, die Deutschen sind gut dafür, die machen alle Grenzen zu, dann sind wir eine Insel und wir haben kein Corona, aber dann haben wir ein Problem, dann können wir die Hilfsgüter nicht mehr fahren. Und dann haben wir gebetet im Missionswerk und haben gedacht, Herr, öffne uns eine Tür, die Not ist groß, irgendwie müssen wir diese LKW-Transporte machen. Ja, und dann hat Gott wahrscheinlich gedacht, ach, die wollen arbeiten, na dann, arbeitet mal, ja, Und ihr seht an diesen Zahlen, wir haben noch Oktober, also es sind noch zwei Monate, November, Dezember, wir haben in den letzten zehn Monaten 34 Transporte in die Ukraine gemacht, sechs Transporte nach Moldawien und Bulgarien und zwei nach Georgien. Und nächste Woche fährt der 35. Transport in die Ukraine. Das macht alles zusammen 42 Wir machen maximal 30 im Jahr, 25 bis 30 sind dieses Jahr 42 und wir haben noch zwei Monate. Also möglicherweise schaffen wir 50, das ist das Doppelte. Ja? Ähm, wisst ihr, wenn wir beten, dann reden wir nicht mit unserem Nachbarn, dann reden wir mit dem allmächtigen Schöpfer. Und wenn wir beten, müssen wir damit rechnen, dass Gott antwortet. Und Gott hat nicht nur eine Tür geöffnet, der hat ein riesiges Scheunentor geöffnet. Ja, und jetzt müssen wir zusehen, dass wir arbeiten, ja? So, ähm, jetzt stellt sich die Frage, wo kommen die Hilfsgüter her? Das waren über 560 Tonnen Hilfsgüter und davon über 130 Tonnen Lebensmittel. Ich kann es euch nicht sagen, wo die herkommen. Äh, es ist wie in dieser Begebenheit in der Bibel, da gab es eine Witwe, da hörte das Mehl und das Öl nicht auf. Also bei uns ist es nicht mit dem Öl und mit dem Mehl so, aber irgendwie hört das nicht auf mit den Hilfsgütern. Wir wissen nicht, wo das herkommt. Es kommt und kommt und kommt und das Lager wird nicht leer. Ja? Und der Herr segnet das. Und dieses Bild ist das Lieblingsbild von mir aus diesem Jahr. Warum? Es rief mich ein Ältester, ein Pastor an, und sagte, kannst du am Donnerstag um 3 Uhr kommen, drei Tonnen Hilfsgüter abholen? Und ich habe gedacht, oh nein, Donnerstag, 3 Uhr nachmittags, soll ich allein da diese drei Tonnen laden? Aber gut, ich kann ja jetzt nicht Nein sagen, oder? Ich bin dahin gefahren und da waren da 16 oder 17 Männer. Halbe Stunde war das alles im Bus drin, da ist der Bus, ja, das ist der Bus, der da draußen vor dem Tor steht. Uh, und dann ist mir etwas aufgefallen. Ich habe die angeschaut und ich habe gedacht, uh, die gehören doch ganz sicher verschiedenen Völkern an. Und dann habe ich sie gefragt. Ich habe gesagt, welche Nationalität hast du? Dann sagt einer, ich bin Türke. Ich sag, und du? Ja, ich bin Kurde. Ich sage, und du? Ja, ich bin Araber. Ich sage, wo kommst du her? Iran. Ja, und da gab uh, auch. Zwei Brüder aus Afrika und ich sage, wo kommst du her? Der eine sagt, ich komme aus dem Kongo, der andere kam aus dem Kamerun. Also das waren nochmal verschiedene Länder und verschiedene Völker. Ja? Dann hat sich herausgestellt, ah, es gab auch einen Deutschen da. Ja. Es hat sich herausgestellt, es gab aus, also diese 16, 17 Leute waren aus 16, 17 verschiedenen Völkern. Und das war für mich so ergreifend. Wisst ihr warum? Manchmal sind wir entmutigt. Und wir denken, ach Mensch, wie, wie soll das alles weitergehen? Und wir versuchen doch auch hier in Deutschland, in Frankreich, irgendwie das Evangelium weiterzutragen. Und es scheint manchmal, dass wir erfolglos sind. Und ich habe diese Männer gefragt, wo seid ihr zum Glauben gekommen? Oder wann seid ihr zum Glauben gekommen? Und dann haben sie gesagt, in den letzten 15 Jahren, alle in Deutschland, die sind alle in Deutschland zum Glauben gekommen. Ja, die waren vorher nicht Christen. Und dann habe ich so festgestellt, dass Gottes Wort Widerrecht hat. In Offenbarung 5 steht in Vers 9, das, da geht es um die Ewigkeit, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden, also es geht um den Herrn Jesus, und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und allen Sprachen und Völkern und Nationen. Und dann merke ich, das hier ist Ewigkeit, aber das hier ist das Jahr 2022. Unsere Zeit, Gottes Wort erfüllt sich in unserer Zeit. Wenn Gott sagt, sein Wort wird gepredigt werden, es wird gepredigt werden. Und ähm, seit dem Turmbau zu Babel gibt es diese verschiedenen Völker, die miteinander Krieg führen. Und je mehr wir Menschen über Frieden sprechen, umso mehr Krieg gibt es. Oder? Also irgendwie kriegen wir es nicht hin, Frieden zu stiften. Aber hier macht Gott etwas. Wir sind nicht dazu in der Lage, alle Völker irgendwie friedlich zu einem zusammenzukriegen. Es funktioniert auch nicht mit der Europäischen Union. ja? Also Die streiten sich jeden Tag. Ähm, Hier funktioniert das, weil Gott diese Menschen errettet und dann gibt es ein neues Volk und dann spielt es keine Rolle mehr, ob das ein Russe ist, ein Ukrainer, ob er aus dem Kongo kommt, aus Frankreich, aus Deutschland. Als Kinder Gottes sind wir ein neues Volk und das ist so wunderbar, dass Gott das hinkriegt. Und ja, so sehen die Hilfstransporter aus, die wir darüber fahren mit den LKWs. Wir werden manchmal gefragt, ja, was macht ihr mit den Spenden? die auch dafür gespendet werden. Ja, einmal wird natürlich der Transport bezahlt und zum Zweiten, wir haben auch Lebensmittel eingekauft im Großhandel. Es gab mehrere Großhandel, die uns Lebensmittel zum Einkaufspreis verkauft haben. Das hier sind Nudeln. Das ist Alexander, unser ukrainischer Lkw-Fahrer. Ja, den kennt ihr vielleicht. Das ist der Peter Lorenz. Der kommt manchmal auch bei euch die Sachen abholen. Ja, wir haben auch Stromgeneratoren gekauft, nicht die beiden, die beiden wurden gespendet, aber eben weil es oft keinen Strom gibt und so weiter in der Ukraine, bitten die Gemeinden um einen Stromgenerator, dann können sie wenigstens so ein bisschen das Grobe sich behelfen. Wohin fahren wir mit den Hilfstransporten? Am Anfang, als der Krieg angefangen hat, sahen alle Brücken so aus, alles zerstört, Und du kommst also, das war hier an der polnischen Grenze, sah das so aus. Ja? Und du kommst nicht mit dem Lkw drüber. Und deshalb sind wir etwa nur 60, ja, 40 bis 60 Kilometer ins Land reingefahren, in die Ukraine. Und haben dann in Kleinbusse, ähnlich wie der, mit dem ich gekommen bin, umgeladen. Und dann sind sie gefahren, Mariupol, Kharkov, Odessa und so weiter. Uh, jetzt haben die Ukrainer hier einfach Schotter drüber geschüttet, Sand und Schotter. Und jetzt kann man langsam hier drüber fahren. Und uh, das Problem war folgendes. Uh, diese zwölf Busse, also die Ladung von einem Lkw, das sind ungefähr zwölf Busse, uh, die brauchen mehr Treibstoff, mehr Diesel als der Lkw. So, uh, der Diesel kostet in der Ukraine jetzt 1,50 Euro das ist billig, als die Leute aus Mariupol flohen, kosteten 20 Liter 1.000 Dollar, ja, wenn die Panzer kommen, bezahlst du alles, wie gesagt, jetzt ist es besser, ungefähr 1,50 Euro pro Liter zahlst du dort, aber es gibt noch ein zweites Problem, du bekommst an der Tankstelle nur maximal 10 Liter, ja. Also es wurde rationiert und dann hat die ganze Gemeinde, jeder mit einem Kanister angestanden, so ich kenne ihn nicht, jeder hat getankt und dann alle zusammen wieder in die Gemeinde und den Bus tanken. Ja? Und das war ein Riesenproblem und deshalb haben wir unseren Lkw-Fahrer dann gefragt, bist du bereit, bis in die Ostukraine zu fahren? Weil er kann dann in Polen voll tanken und er kann bis in den Osten, bis Kharkov fahren und zurück nach Kiew. ja. Aber das Problem ist, im Osten wird gekämpft. Und er sagte dann zu uns, oh, Brüder, ich muss überlegen. Ich kann ja jetzt ihm nicht befehlen, oder? Ich kann nicht sagen, du fährst dahin. Da wird gekämpft. Er kann dabei umkommen. Und er hat gesagt, ja, ich brauche ein paar Tage. Nach zwei Tagen kam er und sagte, ich fahre dahin. Aber ich habe eine Bedingung. Ihr müsst beten. Ja, ihr müsst beten. Jeden Tag. Das müsst ihr versprechen. Weil er sagt, ich fahre da nicht hin, wenn ihr nicht betet. Er sagt, weil es kann passieren, dass ich umkomme. Und ich weiß, nur Gott kann bewahren. Und es gibt viele Situationen, da kannst du 10.000 Euro haben. Die helfen dir nicht. Da kommt eine Rakete und dann sind die 10.000 Euro weg, verbrannt. Ja? Aber Gebet hilft. Gott kann helfen. Und dann haben wir gesagt, ja sicher werden wir beten. Und nicht nur wir beten im Missionswerk jeden Tag, viele Missionsfreunde beten und das spüren wir. Das spüren wir. Und er ist jedes Mal bis jetzt zurückgekommen. Er fährt fast bis Kharkov, also 40 Kilometer vor die Front fährt er. Er hat Raketen gesehen, er kann mittlerweile die deutschen, die französischen, die amerikanischen und die russischen Haubitzen allein schon am Geräusch unterscheiden. Ja, also... Das ist Kriegsgebiet, wo er hinfährt. Aber bisher hat der Herr immer bewahrt. Ähm, was kann man zu diesen Lebensmitteln und Hilfsgütern noch sagen? Dieses Bild ist nicht von diesem Jahr. Dieses Bild ist von 2015, aber aus der Ostukraine. Damals waren die Menschen dankbar für ein Leib Brot. Wie ist die Situation heute? Heute sind sie dankbar für eine Scheibe Brot. Also es ist es schlimmer geworden. Ihr seht es vielleicht nicht, aber das Kind hat Tränen in den Augen. Und wenn ich diese Kinder sehe, diese Situationen sehe, diese Fotos sehe, dann kommt noch eine Sache so bei mir im Herzen. Manchmal sitzen wir am Tisch und wir beten für das Essen oder wir beten, dass Vater unser, unser tägliches Brot, gib uns heute. Wie ernst ist es uns? Beten wir nur aus Tradition, ist es eine gute Gewohnheit? Beten wir das Gebet in der Gemeinde vielleicht einfach nur, ja, es gehört halt dazu? Oder verstehen wir wirklich, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, dieses Brot, wir sind abhängig von Gott. Auch in Deutschland, auch in Frankreich. Da kann es so schnell passieren, übermorgen sind die Geschäfte leer. Das kann passieren. Und dass wir heute satt sind, sind wir durch Gottes Gnade. Und für die Menschen dort ist es eine Riesenhilfe. Für uns als Missionswerk gibt es noch etwas, was uns sehr wichtig ist. Ja, diese Lebensmittelpakete und das Brot und die Hilfsgüter, sie helfen möglicherweise, dass die Menschen zwei, drei Wochen länger am Leben bleiben. Und vielleicht finden sie Gott in dieser Zeit. Aber wenn sie zwei Wochen später doch sterben, warum auch immer, und nicht gerettet sind, dann gehen sie für die Ewigkeit verloren. Und deshalb ist es uns sehr wichtig, dass wir parallel immer bei allen Aktionen auch Gottes Wort weitergeben. Und da sind wir sehr dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in diesem Jahr so viel drucken konnten, Uh, neue Testamente in ukrainisch, wurden 75.000 gedruckt dieses Jahr. 100.000 Jesus, unser Schicksal in ukrainisch. Uh, hier sind es jetzt vier Malhefte. Wir haben fünf verschiedene Malhefte in ukrainisch. Uh, was weiß ich, also hier, das ist zum Beispiel die Wunder Jesu Christi. Uh, was wissen wir über Gott? Uh, die uh, die Gleichnisse Jesu und so weiter. Also jedes Malheft hat so ein eigenes Thema. Wir haben auch russische Literatur gedruckt. Wir haben jetzt 60.000 Kalender gedruckt. Russisch, ukrainisch, rumänisch, also doppelsprachig rumänisch-russisch, krimtatarisch, tatarisch kirgisisch und bulgarisch. Und das sind alles Gebetserhörungen, weil letztes Jahr im November sagten die Druckereien, es gibt kein Papier. Und ich dachte, wie bitte? Ich weiß, dass von unseren alten Brüdern die Bibeln geschmuggelt haben. Und ich dachte immer, ach, jetzt gibt es doch genug Papier, oder? Es gibt kein Papier mehr. In Deutschland sind die Wälder vom Borkenkäfer, so ein kleiner Käfer, der hat die Wälder gefressen, es gibt kein Wald mehr und der Rest des Papiers ist von der Europäischen Union verkauft worden. Ja, Die Amerikaner und die Chinesen haben die Papierproduktion der, der nächsten fünf Jahre gekauft. Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber das funktioniert anscheinend. Ja? Und jetzt haben wir kein Papier. Du kriegst noch Papier für deinen Drucker zu Hause, aber nicht für 100.000 Bücher. Die ganzen Druckereien, die stehen da, sie warten wochenlang auf Papier. Und so, sie sagten zu uns, ja im Januar, im Februar wird das besser. Das sagten sie letztes Jahr im November übermorgen haben wir wieder November, dann ist es ein Jahr. Es ist nicht besser, es ist schlimmer geworden. Und so sind wir sehr dankbar, dass trotz dieser Extremlage mit dem Papier äh, doch diese Dinge gedruckt werden konnten. Bitte betet weiter dafür. Äh, wir sind jetzt auch im Gespräch äh, mit den Gideons, das sagt euch was, dieses Missionswerk, äh, und mit einer Druckerei in Finnland, Und so Gott will, werden im neuen Jahr 150.000 Neue Testamente gedruckt. 50.000 sollen an Soldaten in der Ukraine verteilt werden über die Armeegeistlichen, über die Seelsorger. Bitte betet, dass Gottes Wort dahin kommt zu diesen Menschen. Allgemein kann man auch hier sagen, gibt es ein großes Wunder, trotz dieser Papierprobleme und allem. Wir haben in diesem Jahr mehr Neutestamente und mehr christliche Literatur in die Ukraine gebracht, als in den letzten zehn Jahren. So viel zum Thema, wo ist Gott? Wirkt er oder wirkt er nicht? Ja, und deshalb sollten wir nicht Angst haben, nicht jeden Tag fragen, ja, was macht Putin? Lasst Putin in Moskau sitzen, betet für Putin, dass er sich bekehrt, dass Gott sein Herz verändert, aber fragt vielmehr, was macht Gott? Und das hat der Herr Jesus schon zu den Jüngern gesagt. Damit schließe ich. In Matthäus 24 hat der Herr Jesus das zu den Jüngern gesagt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Da sind zwei Warnungen in diesen Versen. Da sagt der Herr Jesus, habt Acht, dass euch niemand verführt. Es ist heute genauso aktuell. Damit wir nicht verführt werden, müssen wir an Gottes Wort festhalten und an Jesus Christus festhalten. Und die zweite Sache hier, der Herr sagt, es werden Kriegsgerüchte kommen. Es wird Krieg kommen. Und dann geht es weiter in Vers 7. Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Erschreckt nicht, habt nicht Angst. Dieser allmächtige, allwissende Gott, der allgegenwärtig ist, ist unser Vater, er weiß es, er kann uns dadurch tragen. Und zum Schluss in Vers 14 sagt der Herr Jesus, und dieses Evangelium, diese frohe Botschaft vom Reich Gottes, wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Und da merken wir diese Aussage, das Ende, das ist eine Zeitangabe. Gott bestimmt, wann das Ende kommt. Nicht der Teufel, nicht Putin, nicht, fast habe ich Merkel gesagt, ist schon Geschichte, nicht Scholz, ja. Gott bestimmt, wann das Ende kommt. Und deshalb Er hat es versprochen, das Evangelium wird verkündigt werden unter alle Völker. Und ich glaube, das Evangelium wird so ziemlich ans Ende der Welt verkündigt mittlerweile. Ähm, vielleicht kommt der Herr Jesus morgen. Ja, dann ist Ende. Und wir dürfen nicht erschrecken. Wir sollen weiter beten und da, wo der Herr uns eine Möglichkeit gibt, etwas zu tun, dürfen wir es tun. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal sehr herzlich bedanken bei euch. Bitte gebt das weiter an die Geschwister, die heute nicht hier waren, dass sie weiter beten. Vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Gebete. Das schätzen wir sehr. Und ich habe mich sehr gefreut, als der Bruder Erik Kropp mich anrief und sagte: Du, da in Buxwiller, die Geschwister, die sagen, es ist wieder ein Vortrag möglich, fahr dahin. Ich habe gesagt: Sehr gerne, ich freue mich, euch wiederzusehen. Der Herr segne euch, Gottes segne euch, viel Kraft weiterhin, noch einmal herzliches Dankeschön. Ja, ihr dürft euch nachher am Büchertisch umschauen. Ich habe fast ausschließlich nur Sachen in Deutsch hier, weil die französischen Sachen, die hat der Bruder erik Kropp, die habe ich nicht, also habe ich nur die Missionsnachrichten, eine Ausgabe in Französisch, der Rest ist komplett in Deutsch. Wenn ihr da etwas findet, dürft ihr es gerne mitnehmen und Ja, nochmal Dankeschön für eure Gebete. So, ich gebe am besten wieder dir. Recht herzlichen Dank für diesen Bericht, das hat uns.